0: Kolmas osa. NYT Nyt. Vuodesta 2000 vuoteen 2002. 24. luku 2000. Nauriskarin keväinen Yhdysvaltain matka oli ihana. Paljon aurinkoa, iloa ja kauneutta. Paljon kahvia, paljon pilvenpiirtäjiä, paljon uusia pukuja. Paljon asiakaspalvelua, paljon dollareita, paljon Suomeen siirrettävää hyvää. Paljon konsulttivierailuja kuunteluoppilaana, paljon ajatuksia, paljon mielenkiintoisia keskusteluja. Paljon uintia meressä, paljon Baywatchia, paljon silikonia. Paljon Floridaa, vielä enemmän Floridaa. Ja vielä kerran Floridaa. Nukkuessaankin hän kaipasi Amerikkaa ja mietti, mitä sieltä voisi Solutionsin toimintaan siirtää. Etenkin Kainuuseen, jossa väheni väki sekä syntyvyys, samaan tahtiin kuin lääkäreiden lakkoherkkyys ja potilaiden verenpaineet kohoilivat. Kainuulaiset köpöttelivät joukolla saattohoitoon, jossa ei ollut hoitajia, kun ne kaikki olivat Norjassa. Koko Kajaanin kaupunki seisoi savijaloilla, johon ei virrannut ulkomaista pääomaa millään. Pentti Heikkinen Solutionsin tuloskäyrä oli sinänsä hyvä. Toista vuotta kestäneiden myyntineuvotteluiden tuloksena Otanmäessä alkoi soida Matin ja Tepon sijaan espanjalainen tango alkuvuodesta 1999. Tästä hyvästä puheenjohtajatyöstä Solutionsille tuli muhkeat bonukset, ja Pentti sai itselleen lahjaksi punaiset flamenkokengät. Mutta menestykseen ei saanut tuudittautua. Talgon Otanmäen tehtaan lisäksi Kainuussa tuotti ainoastaan UPM:n paperitehdas Jos jompikumpi niistä kaatuisi, kaatuisi siinä samalla koko maakunta. Kahden teollisen kortin varassa oli vaarallista pelata. Oli muutoksen aika. Oli aika tehostaa kainuulaisia pienyrityksiä ja saada ne kasvamaan jättien joukkoon. Oli aika antaa luovan luokan huseerata maakunnassa saksien kanssa. Kajaanin päästyään nauriskari oli marssinut kutsumatta ja pyytämättä kaupungin valtuuston kokoukseen ja keskeyttänyt minkä lieliito-orava-aloitteen käsittelyn nostamalla kokouspöydälle vaatimattomana tuljaisenaan tuomansa käytetyn Miamin metrolipun. Kaupungin valtuuston mielestä metrolippu oli mielenkiintoisinta, mitä suuresta maailmasta oli koskaan saatu. He myönsivät Nauriskarille oitis puheenvuoron ja kuuntelivat haltioituneina Amerikoissa käyneen miehen puhetta tehostamisesta, leikkaamisesta ja luovasta luokasta. Florida, Florida ja Florida. Hän jatkoi myöhemmin myös Pentti Heikkinen Solutionsin toimitiloissa. Kiersi ympyrää, otti pari sivuaskel loikkaa ja huomasi Pentin ontosta katseesta ettei tämä taaskaan tainnut ymmärtää yhtään mitään, yhtään mistään. Se katse ei harhaillut hänessä, vaan mukanaan tuomassa toisessa tuliaisessa. Kahdessa miehessä, jotka seisoivat oven suussa hiljaa, ja katse samanlaisina kysymysmerkkeinä. Nauriskarin oli pakko selittää koko homma uudestaan. Yhdysvaltojen reissun ehdoton kohokohta oli ollut Richard Floridan luento luovasta luokasta. Osavaltion niminen ja muotoinen mies oli puhellut ja paapatellut hienoja siitä, kuinka ympäristön piti tarjota tilaa erilaisille elämän tavoille. Niin sanottu luova luokka, eli vähemmistöt ja muut kummallisuudet, toisivat paikallisiin yhteisöihin innovatiivista ajatuksen virtaa. Ja nostaisivat talouden, uuteen sfääriin. Salillinen maailman huippukonsultteja, eli valkoisia keski-ikäisiä heteromiehiä, oli nyökkäillyt kilpaa niin, että limenvihreistä kravateista kuului yhtäaikainen kahina. Sain valtuuston vakuutettua siitä, että ilman luovaa luokkaa kaupunki kuolee pois seuraavan viiden vuoden sisään. Eikä viidenkymmenen, kuten he itse olivat enteilleet. Niinpä kajaaniinkin tulee nyt luova luokka ja suoraan meille töihin, nauriskari intoili. Hän hyppelehti ovelle ja limen vihreä kravatti pullahti puvuntakin puolelle. Pentti, tässä on luova luokka, luova luokka, Pentti, sanokaas nyt käsipäivää. Kaksi nauriskarin vaatettamaa orpoa miestä irtaantuivat käskystä ovelta. Värikkääseen kaapuun puetun Abdullah Almasaarin kädessä kilisivät kiinnitetyt kahden markan tiimarikorut. Perästä seurasi liian tiukoissa nahkahousuissaan Tuukka Pyykkönen ja irvisti. Veri ei kintuissa kulkenut. Kainuu kilpailee Iranin kanssa maailman homofobisimman paikan tittelistä ja Amerikan etelävaltioiden kanssa Ku klaanin Klanin päämajasta, nauriskari selitti. Tämä on maailman paras paikka järjestää luovan luokan kokeilu ja päästää näiden kahden sankarin voimat irti. Jos kaikki menee hyvin eikä näitä tapeta, parin vuoden päästä kaupunki puhisee ja pullistelee homoja ja mamuja. Tämä on taloudellisesti iso juttu. Askel kohti sivistysvaltiota. Nauriskarin mielestä tämä oli parasta, mitä kukaan on koskaan käytännössä soveltanut. Oli jo korkea aika Kajaanin saada kurttuisten vanhojen äksyjen hyvävelikepulaisten rinnalle jotakin muuta. Kaiken lisäksi kaupunki maksaisi pilottikokeilun viulut. Ja toivoi vastineeksi vain seurantaraporttia. Kaupungin johtaja pissi hunajaa, läiskytti selkään ja mylvi myyvänsä seuraavana vuonna ajatuksen omanaan, jos kaikki menisi nappiin. Tuukalla oli suunnattomia vaikeuksia taivuttaa jalkojaan istumaan nahkahousuissa. Ei taipunut, ei sitten millään. Lopulta hän luovutti ja jäi lankuksi pitkälleen toimistotuolin päälle. Tässä oli ensimmäinen muutos, nauriskari hihkui, ropeloi olkalaukustaan jättimäisen nivaskan papereita ja läjäsi ne pentin työpöydälle. Ja tässä on toinen. Oikeudenmukainen ja kannustava, sosiaalisesti eheä Suomi, nivaskassa luki. Erityisellä hiirenkorvalla Ja yliviivaustussilla kirkui lause, kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö pääomien sijoittamiselle ja yritysten toiminnalle. Tämä on Lipposen toisen kauden hallitusohjelma, eli meidän raamattu. Tuo tussattu tarkoittaa, että Kainuusta pitää saada kansainvälisesti houkutteleva me ollaan jäämässä pitkässä juoksussa takakaarteeseen muun maailman kanssa ja monella firmalla on kohta painetta sanoa ja tehostaa toimintaansa. Ja Solutions iskee tähän markkinarakoon dynaamisella luovalla luokallaan ja lipposlaisella kourallaan. Toisin sanoen, tästä konttorista tulisi tästä päivästä eteenpäin YT Suomen välikäsi. Entti dynaamisine alaisineen tarjoaisi itseään talouden löysässä hirressä rimpuileville firmoille ja taivuttaisi johtokunnat ulkoistamaan kaikki vääjäämättömät lomautus- ja irtisanomisilmoitukset Solutionsille. Solutions marssisi työntekijöiden eteen ja puhuisi sen, mitä firmat olisivat kaavailleet, mutta Solutions ottaisi itse kaikki syyt niskoihinsa. Firmojen johdot säästäisivät kasvonsa ja säästyisivät alaistensa vihalta, kun voisivat osoittaa sormella solutionsia ja kohotella hartioitaan. Emme me vain halunneet noin karuja yyteitä, noiden syy. Nauriskarin kravatti pullahti taas takin puolelle. Hän asetti sen siististi takaisin ja jäi tuijottamaan penttiä jolla oli edelleen vaikeuksia käsittää yhtään mitään. Pentin vatsa kommentoi ja ruplatteli. Kai sinä syöt, nauriskari huolestui. Eli me olemme eräänlainen johtokuntien suojakilpi, Pentti väisti. Naulan kantaan, nauriskari hihkui, palasi aiheeseen ja selitti Solutionsista tulevan lyhyellä tähtäimellä Kainuun vihatuin firma, mutta pidemmällä tähtäimellä rakastetuin. Kun yhtiöt saisivat säästöjä, pystyisivät ne vakauttamaan omaa toimintaansa ja lopulta palkkaamaan lisää. Pieni kärsimyksen hinta kannatti kyllä maksaa. Hihat ylös ja hommiin. Niin nauriskari poistui ja jätti jäljelle luovan luokan ja keskiikäisen esimiehensä, joka hetken Tuukan natinaa ja ähisemistä katseltuaan sanoi, että tämä voisi kyllä ottaa housut pois, mikäli niin oli parempi. Tuukka kiitti, kiskoi puolessa toista tunnissa pinkeät pöksyt yltään ja vaihtoi ne puvun housuihin. Abdullah huomasi Tuukan näyttävän peukaloa. Ja helisteli sitten itse kaikki korut ranteestaan. Sitten he siirtyivät tutkimaan Lipposen toisen hallituskauden ohjelmaa. Se oli järjetön mötikkä, kirjoitettuna järjettömillä sanoilla. Suomesta piti saada kilpailukykyinen ja Kainuusta piti saada halpa. Yhteistoimintaneuvotteluillako sellainen toteutuisi? Nauriskarin mukaan kyllä. Penttiä harmitti. Ei ihmisten irtisanomisissa ja yhteistoiminta-neuvotteluissa ollut koskaan mitään hyvää. Mutta nyt piti itse mennä ja toteuttaa niitä itse. Miksei Kainuu voinut olla vain parin kaivoksen uinuva kylä? Miksi piti aina vain parantaa ja tehostaa? Ei tuntunut hyvältä tällainen ollenkaan. Ja teki mieli mennä kertomaan Liisalle tästä kaikesta. Mutta vasta päivänä nähtiin, ja silloinkin rahakuoren kanssa, ja tunnin verran. Seuraavaan tapaamiseen oli vielä liki kuukausi. Pentti huokaisi raskaasti. Painota nyt oikein tomerasti sitä Rää, Heikki pyysi. Karlmarksi. Pekka toisti. Ukki taputti poikaansa päälaista ja itseään selkään. Hienosti meni tämä, vaikka Liisa oli kieltänyt opettamasta noitumasanoja. Mutta parempi oppia nuorena kuin ei ollenkaan. Kun pioneerileirejä ei enää ollut olemassa, piti semmoisia järjestää omasta takaa otanmäkeläisessä olohuoneessa. Hankalaa on ukki ihmisen elämä, Pekka tylsistyi nopeasti ja tahtoi vain jotakin Toni hookin rullalautapeliä televisiosta pelata. Sellaisia ei heikin nuoruudessa ollut saati täällä mummolassa. Piti pelata marksia ja lukea ääneen punaista kirjaa, muokata pulla taikinaa sirpin ja basaran muotoon. Keittiöstä leijaileva pullan tuoksu muuttui hiljalleen pistävämmäksi. Heikki tuijotti vaimoaan silmiin tyrmistyneenä, eikä voinut uskoa, ettei puoliso noussut keittiön pöydältä ylös nisua hakemaan. Aina se oli niin ajatuksissaan. Hilima, pullat on valamiita. Hilima nosti päänsä pöydän kulmasta ja hätkähti. Väitti pistäneensä pullat uuniin vasta hetki sitten. Et pannu vasta, vaan puoli tuntia sitten, Heikki tuhahti, nousi ylös ja kolisteli vaimonsa ohi mielenosoituksellisesti keittiöön. Avasi uunin luukun, otti reikäisen patakintaan ja nosti puoleksi palaneet pullat hellalle. Taas sama juttu. Korventuneeksi meni. Hän koversi veitsellä pahimmat palaneet pois Pekalle. Ja päätti jättää hilimalle mustuneimman pullan, että oppisi. Kämmentä vihloi. Siihen tulisi kohta vesirakkula. Vaimo katsoi hiiltynyttä nisua ja moitti sen ulkonäköä kuin ei tietäisi tehneensä pullat itse. Pekka mussutti sirppipullan sisusta silmät kiinni ja täysin tyytyväisenä. Ryysti maitoa päälle liikaa, kolmatta kupillista. Liisalla oli aikanaan tuosta mennyt maha ruikulille. Ihme ettei pojalla. Mutta vaimopa ei vieläkään koskenut mustaan pullaansa. Pysyi vain vaiti minuutti tolkulla. Tuijotteli vuoroin pöydän kulmaa, vuoroin heikkiä ja Pekkaa ja välillä polttamaansa nisua. Mutta sitten alkoi tapahtua, aivan yhtäkkiä ja varoittamatta. Naisen käsi nousi sylistä ja tarttui pullaan. Silmät rupesivat kekälöimään ja käsi viskasi korventuneen koppuran suoraan Heikin otsaan. Hilima alkoi huutaa. Käsi tarttui toiseen pullaan, joka kopsahti miehen korvalle. Kolmas pulla kopsahti seinään. Ja seinään tuli lommo. Heikki suojasi itseään ja pekkaa lentäviltä esineiltä ja mietti mikä vaimoon nyt oli tullut. Kyllähän oli aiemminkin viskellyt tavaroita tai nyrkkiä päin, mutta aina aiheesta, eikä koskaan provosoimatta. Kun poika säikähti ja alkoi itkeä, eikä Hilima vieläkään lopettanut, päätti Heikki parhaaksi odottaa Pekan kanssa Liisaa ulkona. Vaikka kevät oli jo pitkällä, hyhmäsi viima miehen takinkauluksesta sisään. Pojalla sentään oli asianmukaiset varusteet. Rapa asu. Ja kahta kokoa liian isot keltaiset kumisappaat. Mukava poika. Mitä nyt itkeskeli herkästi? Ja vieläkin itki. Kumpa ei itkisi? Siitäkö nyt vasta selkkaus Liisan kanssa syntyisi? Heikki pyyhki Pekan silmiä. Viimeinen vessapaperiarkki oli menossa Pekan silmiin. Siitä jäi pojan silmäkulmiin hajonnutta massaa. Pekka yski ja pärski ja nenästä valui räkä. Hän ei kuullut kakomisen läpi ukkinsa sepitettä siitä, että mummolla oli varmasti jotkin naisten päivät, vaikka toisaalta niitä ei ole herran aikaan ollut. Eikä kannattanut suotta mainita tästä selkkauksesta äidille. Ei nyt, eikä tulevassa. Nyt ei ollut tikkaria lohdutukseksi antaa, mutta myöhemmin saisi vaikka kaksi. Liisan uusi auto kurvasi routavaurioista pääraittia pitkin. Köyryselkäisiksi jääneet duunarit nostivat känsäiset kätensä silmiensä suojaksi, mutta saivat silti rapakon jätökset naamalleen. Sähkön sininen auto väisti etupihan railon, parkkeerasi Heikin eteen ja hiljeni. Pekka riuhtaisi itsensä ukkinsa otteesta ja juoksi etupenkille, pani rivakasti turvavyön. Ja jäi suu viivana tuijottamaan ikkunan läpi. Ei puhunut mitään. Ei edes inahtanut. Mitä te täällä ulkona teette? Liisa ihmetteli. Eikö meidän pitänyt juoda kahvit? Naisten päivät? Heikki vastasi. Heikki yritti esittää huoletonta. Olla kuin ei olisikaan, vaikkei mikään ole ollut niin kuin on ollut joskus silloin kauan sitten menneisyydessä, jolloin miehet olivat rautaa. Ja vaimot ennalta arvattavasti äkkipikaisia. Tästäkin huolimatta Liisan kulmiin nousi ryppy. Pekka nieleskeli itkua suuviivana ja kopisteli saappaitaan istuinta vasten. Liisa silitti pojan samettisen vaaleita hiuksia ja kyseli tämän kuulumisia, kunnes huomasi sen, mitä ei saanut missään nimessä huomata. Vessa paperi rähmän silmäkulmassa. Mikä tuo on? Liisa tiukkasi. Heikki lompsi Pekan luo ja päivitteli samaa. Kuvitteli suurella äänellään peittävänsä alleen epävarmuutensa. Ei onnistunut. Tytär jatkoi inttämistä, kuten tyttärellä tapana oli. Osaamatta jättää mitään rauhaan. Ei jättänyt rauhaan menneisyyttä eikä epäonnistumisia. Liisa rempoi läpi alaoven. Peti Heikin ja Pekan mukanaan hissiin, avasi omilla avaimillaan lapsuuden kotinsa ja näki äitinsä istumassa eteisessä pyykkikorissa. Hilima säpsähti, katsoi tytärtään, ilahtui ja pyysi käymään huoneessaan hakemassa kaikki ne vaatteensa, jotka tahtoi laittaa pyykkiin. Siivouspalvelu Kuran kahvihuone muistutti lähinnä sikolättiä. Kahvinmuruja pöydällä, puoleksi syöty kampaviineri seinässä, mikroaaltouunissa kasvoi sieni. Pentti puhui siivouspalvelun väelle punainen pyykkipoika nenässään. Hyvä Kuran väki. Pahoitellen joudumme ilmoittamaan, että konserni vähentää työntekijöitään. Viimeaikaisten taloussuhtanteiden johdosta supistustarve on 90 prosenttia työvoimasta. Toiminnan tehostaminen alkaa välittömästi. Työsuhteet päätetään viimeistään heinäkuussa. Yhtiö kiittää jokaista kuraapalvelutta miestä ja naista ja tukityöllistettyä ja toivoo kaikesta huolimatta lahjaämpärin lämmittävän. Ne löytyvät ulkooven vierestä, roskakatoksen juuresta. Yksi per työntekijä. Kahvihuoneen väki tyrmistyi ja heitti solutionsia valkaisuaineella. Pentti luikki huoneesta tuukan suojaamana, yritti unohtaa näkemänsä työntekijöiden lauman ja ihmisten ilmeet. Hän toivoi kohtaavansa Liisan pian ja laski päiviä seuraavaan kuoreen. Vielä kolme viikkoa. Aivan liian pitkä aika siihen, että voisi kallistaa päänsä ja unohtaa murheet. Ystävää tarvittiin nyt. Reaktiot olivat työläisten toimesta odotettuja niin Kuran kahvihuoneessa kuin muualla. Rapatessa roiskui. Koruliikkeen YT-kokouksessa Tuukan kurkkuun työnnettiin kultasormus. Kahden rinteen laskettelukeskuksessa sekä Abdullah että Tuukka pantiin jaloista roikkumaan hiihtohissiin. Syrjäisessä kyläkoulussa heitä iskettiin karttakepillä polvitaipeisiin. Tuuletin ja jätefirmassa heihin kohdistettiin suuremmat tuulettimet ja tuulettimiin viskattiin perheyrityksen isoimmat ulosteet. Luova luokka suojasi pentin ja otti itse vastaan kaikki iskut. Tämä oli luovan luokan tehtävä. He olivat ulkopuolisia, tarpeeksi erikoislaatuisia vihattavaksi. Solutions antoi firmojen esimiesten levitellä yhteistoimintaneuvottelukokouksissa käsiään ja sanoa, että ei tämä heidän syytä ollut, vaikka oikeasti oli. He olivat tyytyväisiä, ettei tarvinnut itse joutua alaisten vihan kohteeksi. Maksoivat tästä jopa Solutionsille bonusta. Boonus kyllä kelpasi, myös YT-neuvotteluissa saatujen fyysisten vammojen kanssa. Eikä Tuukan tarvinnut ostaa kihlasormusta kumppanilleen. Kolmen miehen toimisto tuli ensimmäisen työviikon jälkeen rahallisesti toimeen paremmin kuin Pentti oli edelliseen viiteen ja puoleen vuoteen tullut. Luova luokka oli pirteä ja vihattu tuulahdus kainuulaisten arkeen, ja siitä oli saatava jotenkin vielä enemmän irti. Yhteistoimintaneuvotteluissa kiertäminen oli rahallisesti ansiokasta hommaa, mutta puskamarkkinointi turhauttavan hidasta. Seuraavana päivänä Tuukka sai idean maksimoidakseen tulot. Hän soitti pentin ohi nauriskarille, kertoi ajatuksensa, ja rapisutteli käsissään nahkahousuja, että nauriskari luulisi niiden olevan päällä. Etelä kuunteli Tuukan idean, kiljahti, huusi ja lopulta karjui Pentin puhelimeen ja kertoi sitten huutoitku iloiten, että kuukauden työntekijä on homo, että teitäppä Pentti taulu. Pentti ei ollut varma idean laadusta, mutta toteltava oli. Tuukan ehdottama idea pantiin täytäntöön jo samana iltana. Solution käveli kuvakeskus Häyrysen studioon, jossa Pentti sai vesurin käteensä, silmiinsä häikäisevän lampun ja luovan luokan molemmille puolilleen. Häyrynen räppäsi kuvat, kehitti pika pikaa ja lähetti ne jokaiseen mahdolliseen maakuntamediaan digitaalisena. Tuntia myöhemmin järjestettiin lehdistötilaisuus. Topparin sirkka naputti lehtiötä ja kirjoitti sen, minkä nauriskari ja elinkeinoelämän keskusliitto oli pyytänyt. Myös maakuntaradion toimittaja haastatteli Solutionsia, mutta enimmäkseen haastatteli etelästä paikalle pikana lentänyttä televisiouutisväkeä. Miltä tuntui olla Kajaanissa, toimittaja kysyi. Oliko Lauri Karhuvaara oikeasti niin lupsakka? Helsinkiläinen puomimies hätisteli kainuulaismedian nurkkaan jättimäisellä mikrofonilla, jota toimittaja luuli ylen syöneeksi ja äkäiseksi minkiksi. Tämän jälkeen minkki siirtyi Pentin yläpuolelle. Auttavatko yteet kainuun talouskasvua? Etelän toimittaja kysyi. Kyllä kai, Pentti vastasi. Ja tuijotti jättipuomia. Valtakunnallinen uutisjuttu ehti kymmenen uutisiin. Juttua alustanut uutisankkuri puhui samaan aikaan sekä vakuuttavasti että rauhallisesti. Kainulainen yritysten konsultointiyhtiö Penttiheikkinen Solutions on lanseerannut uuden tavan nostaa jo kymmeniä kuilun partaalla horjunnutta maakuntaa. Operaatio N. YT Nyt hakee uutta vauhtia talouskasvuun. Uutisjuttu siirtyi Kajaniin ja Solutionsin toimistoon. Nais nice ääni maalasi kuvan muuttotappio kaupungista, jonka pelastajat istuivat vaatimattomina vaikean tehtävän edessä. Operaation tähtäimenä on saada kaikki kainuulaisyritykset talkoisiin, eli ulkoistamaan yhteistoiminta neuvottelunsa Solutionsille. Porkkanana yrityksille tarjottiin paljousalennusta. Tämän jälkeen kuva leikkaantui Pentin vaivalloiseen yritykseen nousta tuolista. Silloin naisääni mainitsi, kuinka tämä mies, jos kuka, tietää, miten kainuu nousee. Itse haastattelupätkät olivat lyhyeksi silputtuja muutaman sanan vastauksia. Luovan luokan asemaa korostettiin. Ja Abdullahilta kysyttiin englanniksi, monestikko tässä kaupungissa oli ennättänyt tulla jo turpaan. Vähemmän kuin kotimaassa, kuului vastaus. Kun Pentti Heikkiseltä kysyttiin, pitäisikö työläisten nyt pelätä työnsä puolesta, antoi hän erittäin suoran vastauksen. Pentti näki itsensä leveänä televisiossa, katsomassa ylös ja sanomassa sanat kysymykseen. Joka ei ollut edellä mainittu kysymys. Kyllä kai. Seuraavana päivänä kainulaisten aamukahvipöytiin levittyi topparin kirjoittama juttu. Etusivulla ja koko sivun peittona. Otsikkona n.yt nyt ja kuvana häyrysen ottama vesuriotos, jossa puuta pantiin joukolla pinoon ja työtä myös. Solutionsin puhelin soi koko päivän, ja YT-kalenteri täyttyi pitkälle vuoden vaihteeseen. Terveyskeskuksen päivystyspuhelimen nainen puuskahti, ettei pyykkikorissa korissa istuminen ollut mitenkään kiireellinen tapaus. Vasta viime viikolla hän oli itse polttanut makaronilaatikon pohjaan. Kiukustunut ja lotkaissut turpaan televisiota, joka oli kaatunut ja särkynyt. Käsi vuoti verta, mutta tuliko sen tähden itse terveyskeskukseen? Ei. Puolet lääkäristä oli Lakossa ja toinen puoli Deekiksellä, joten turhaan tekin tulisitte. Hän lopetti puhelun ja jätti Liisan turhaan huhuilemaan. Ehkä pyykkikorissa istuminen terveyskeskuksen päivystyspuhelimen mielestä oli normaalia käytöstä, mutta kyllä äidin pyykkikorista pilkistävistä silmistä näki, että jokin sillä oli pahemman kerran vinossa. Äkkipikainen se aina oli ollut, mutta ei ikinä noin outo. Ehkä iskä oli sittenkin oikeassa, kun rauhoitteli, ettei tässä mitään hätää ollut eikä tämän takia mihinkään lääkärille tarvinnut. Oli niin tai näin. Pyykkikori-episodi muistutti Liisaa siitä, että omalle kontolle ne vanhempien sairauskulut kumminkin ennen pitkää tulisivat. Hilima oli koko elämänsä läpi sanonut vaatimattomasti, että sitten kun on liian vanha, ei hänen takiaan tarvitsisi mitään, mutta julkiseen laitokseen ei menisi perusteli sillä että kumminkin siellä joku 60 tuntisen työvuoron tehnyt hoitaja tökkäisi neulalla silmään yksityisellä puolella olisi varmasti paremmin nukkuneita hoitajia joten sinne olisi hyvä mennä tyttären kukkaron kanssa Liisa tuhahti mutta onneksi iska oli vaatimattomampi joskus tämä oli kännissä sanonut että heittäkää ruumis laatokkaan jos ei ole muuhun varaa ja jos on varaa, niin balsamoikaa leenin viereen. Liisa toivoi isänsä olevan oikeassa äidin terveyden tilasta. Sitä paitsi, mitä väliä sillä olisi? Kuuluisiko se asia itselle, se terveys? Olkoon Hilima vaan omillaan. Hänelle ei tytär ollut mitään velkaa. Vaikka kuinka äiti monkuisi silmäkulmillaan. Samaapa tuo. Pekka näpytti käsikonsolia ja vaati joka toisessa sivulausessa itselleen uutta peliä. Tony Hawk oli lautailtu läpi pieteetillä ja monesti. Enää siinä ei ollut lapselle tarpeeksi haastetta. Syntymäpäiväksi hän odotti uutta konsolia. Sellainen piti hommata. Ei auttanut muu. Liisa nousi sohvalta istumaan ja pyysi lastaan luokseen. Poika ynähti ja totteli, mutta tuijotti ruutua, eikä äitiään. Loi silmäyksen tai kaksi, kun sai karkkia tai uuden lahjan, eikä muulloin. Siinä kaikki ja siihen oli tyydyttävä. Onneksi oli tarpeeksi lainarahaa, jolla ostaa pojan rakkaus. Mulla on vapaa viikonloppu, äiti yritti. Mitä me tehtäs? Mennään mummolaan. Poika vastasi ruudun takaa. Tämä oli Pekan suusta paha lause, joka toistui käsittämättömästi liki yhtä usein kuin toive uudesta konsolista. Liisa ihmetteli, miten tuo poika voikin tykätä noin mummostaan. Eikö susta mummo ole vähän pelottava? Liisa kysyi. No eikä oo. Se antaa aina ihan vitusti herkkuja. Liisa ei järkytykseltään jaksanut korjata viisivuotiaan kielen käyttöä. Hän uskoi, että mummo oli kääntämässä Pekkaa itseään vastaan. Aina oli osannut manipuloinnin taidon. Hilima oli joskus itseäkin yrittänyt saada iskää vastaan, kun iskä remelsi ties missä. Oli tuijottanut silmäkulmillaan ja väittänyt iskän tuhonneen sekä avioliiton että Liisan juopporetkillään. Vuosiksi sitä oli uskonut ja alistunut niille äidin loputtomille korvapuusteille. Kamala jatkoajatus hiippaili Liisan päähän. Jos äitiä ei vanhuuden päivien varalta auttaisi, olisiko sillä tarpeeksi voimia kääntää Pekka itseä vastaan? Varmasti olisi. Ja sanoisi pojalle, miten huono äiti tällä oli, kun ei edes hyvää vanhuutta tai kipulääkkeitä tai syöpähoitoja omalle äidilleen tarjonnut, vaan pakotti julkiselle mädäntymään. Että muistappa poika tämä kasvaessasi, ja kosta omalle äidillesi, kun tämä rupeaa vanhaksi. Ja poika kyllä uskoisi tämmöisen, kun mummostaan niin tykkäsi. Kaamea ajatus piti estää, ja ennen kaikkea ennakoida. Jos Hilima rupeaisi sairastelemaan, Pitäisi hampaita kiristellen ruveta makselemaan kalliita kuluja ihan vain näyttääkseen hyvää esimerkkiä omalle pojalle. Toisaalta, siihen sitten hassaantuisi koko paperitehtaalta saatava palkka, ja poika varmasti rupeaisi vihaamaan äitiään oikein urakalla, kun ei konsolia saisi. Liisa silitti takkuja lapsen hiuksista, ja sadatteli hiljaa. Koko elämä oli yksi erä. Rahaa pitäisi jostain vastaisen varalle hommata paljon enemmän kuin oma tuleva työ antaisi myöden. Ja sitä olisi saatava ennemmin kuin myöhemmin. Panna tilille ja rukoilla hyvää vuosikorkoa. Pankista sitä rahaa olisi turha lähteä kyselemään, kun nauraisivat vain yksinhuoltaja vuokralaisen pihalle. Piti nöyrtyä ja pyytää lisälainaa pentiltä. Vaikka se halaisi omituisesti ja istuisi taas hiljaa kuin tatti, hyrisisi itsekseen ja muutenkin outoilisi koko tunnin läpi. Mutta mieluummin tunnin kärsimys kuin loppu iän piina. Liisa mietti, voisiko hän mennä rukoilleen pentin luo ja vedota siihen, että äiti varmasti tarvitsee jonkinlaisia vanhuuden turvia joskus. Heltiäisikö hän sillä lisälaina? Heltiäisi varmaan, mutta sekään ei ehkä kannattaisi. Jos Pentti rupeaisi makselemaan mitä tahansa äidin yksityisiä lääkäreitä, voisi Hilima siinäkin tapauksessa kieliä Pekalle, että huono äiti antoi vieraan sedän maksaa omat kulunsa. Että muistapa tämä äitisi kitsaus sitten, kun sen aika on. Kaikkein paras vaihtoehto oli antaa äidin ja isken ja Pekan luulla, että vanhuuden rahat tulisivat omalta tililtä. Näkisipä hän poika, että vanhemmista pidetään kyllä huoli, eikä Hilima pääsisi sanomaan mitään mihinkään. Mutta millä ilveellä Pentiltä saisi kysyttyä rahaa? Ja paljonko sitä kehtaisi pyytää?